0: Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Mein Name ist Heiko Bär und ich bin allein zu Haus. Buchstäblich. Weil Prinzip Homeoffice, aber auch mal wieder ohne meine Kollegin Anna. Eigentlich wollte ich ja mit ihr so richtig einsteigen in diesen ganzen Rückblickswahnsinn, der ja jetzt ganz Deutschland und wahrscheinlich die ganze Welt regiert. Also die größten Fehlschläge 2020. Drosten als der Heilsbringer der deutschen Podcast-Landschaft. Würdigung von This American Life. Die größten Verheißungen für 2021. Die besten, sagen wir mal, Tausend Podcasts mit jeweils ausführlicher Besprechung, dazu exklusiv komponierte Musik, prominente Gäste, ein Chor auf Standby also so das Klassische, das Übliche, was man für so eine Sendung hat, plant. Ich wollte die ultimative, die allumfassende Folge machen, alles aufgreifen, alles abhandeln, komplett. Ja, und jetzt sitze ich hier allein und ich weiß gar nicht so ganz genau, wie das jetzt alles ablaufen soll. Ähm. Sebastian, ach so, mhm. für die Hörerin ganz kurz, Sebastian ist ja der Redakteur für diese Sendung. Ähm, Sebastian, was soll hier eigentlich passieren?
1: Also, äh, die ganze Redaktion möchte heute ihre Podcast-Highlights vorstellen. Okay. Äh, wir fangen aber an mit Sandro, der sich anschaut, wie Spotify gerade die Podcast-Landschaft verändert.
0: Sandro, hallo. Hallo. Wir wollen über Spotify reden. Ja, Spotify ist ja in diesem Jahr mit wahnsinnig vielen Aktionen aufgefallen. Also ich würde mal sagen, so strategische Business-Moves, die waren ja permanent irgendwie mhm. in den Medien. Also nur kurz mal so zur Erinnerung, wir haben ja hier im Überpodcast auch schon drüber gesprochen. Joe Rogan, das ist ja einer der erfolgreichsten oder vielleicht auch der erfolgreichste Podcaster der Welt von den Zahlen her, der kriegt von Spotify geschätzte 100 Millionen Dollar. Gimlet wurde aufgekauft, in Deutschland hat Spotify den Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann von Radio 1 geholt, jetzt talkt auch noch Sandra Maischberger, die ist ja schon ein wichtiges ARD-Gesicht, auch bei Spotify, also was zur Hölle passiert eigentlich alles gerade auf dem Podcastmarkt?
2: Ja, also es passiert natürlich ziemlich viel, vor allem bei Spotify und ich glaube halt seit zwei, drei Jahren sehen wir halt, dass Spotify versucht so möglichst große Teile vom Podcast-Kuchen einfach bei sich zu sichern. Also ich glaube eine der Hauptthesen von Spotify bei all dem ist halt, die versuchen, sich jetzt eine Marktstellung zu sichern. Die wollen wichtig sein. Und diese Marktstellung, wenn die dann einmal gesichert ist, wollen sie sie halt später monetarisieren. Ich finde, so eine vergleichbare These hat man halt auch bei Facebook und bei YouTube gesehen. Die haben auch erst die Marktmacht quasi geschaffen, bei sich vereint. Und dann haben sie eben angefangen, das Ganze mit Werbung zu monetarisieren. Und eine Sache, die dafür spricht, dass das bei Spotify auch so ist, die hast du nämlich vergessen in deiner Aufzählung. Nämlich Spotify hat dieses Jahr auch Megaphone gekauft. Das ist im Prinzip so eine Plattform, die sich für Podcasts, Werbung eignet. Und das zeigt so ein bisschen, wohin die Reise gehen könnte. Und auch Matt Lieber, der ja früher bei Gimlet sozusagen einer der Co-Gründer war und jetzt eben bei Spotify arbeitet, der hat auch nochmal in einem digitalen Format von Spotify betont, Nutzerdaten und Werbung. Das sind die beiden Sachen, die im Medium Podcast noch eher unterentwickelt sind. Und das sind genau die Dinge, die Spotify verfolgen will. Du
0: redest jetzt über Spotify, wir reden über Spotify. Also mein Gefühl ist ja, dass es in Deutschland grundsätzlich einfach immer mehr Audioanbieter mit exklusiven Podcasts gibt. Ne? Also wie auch immer man die nennt, Original oder Exclusive, wie auch immer. Also Feuer Ears Only von äh, Pro7 Sat 1, es gibt äh, Audio Now von RTL, es gibt Audible von Amazon, es gibt Podimo. Das wird irgendwie immer unübersichtlicher. Also als normaler User sage ich mal, du kannst ja gar nicht bei allen äh, Plattformen parallel zahlen und dabei sein. Siehst du da eine Tendenz? Also wird das jetzt erstmal immer weiter Expansion, immer mehr, immer mehr oder werden auch bald die Ersten wieder dicht machen müssen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich einerseits als Hörer finde ich die Tendenz erstmal gut, weil immer mehr Leute machen immer mehr Inhalt und ich finde auch viele Sachen, die da gemacht werden, sind ja auch gar nicht schlecht. Also wenn du mich fragst, so zwei Podcast-Highlights von 2020 für mich kamen eben von den Plattformen. Also einmal Wind of Change von Spotify und Deutsche Abgründe von FIO. Das sind ja erstmal tolle Inhalte und zeitgleich hast du natürlich total recht. Diese Welt zersplittert halt immer mehr und ich frage mich halt, mit meinem Podcatcher komme ich ja jetzt gar nicht mehr überall hin. Ich brauche jetzt immer mehr Abos. Ich finde es persönlich fast schon schlimmer als im Videobereich, weil man eben so viele kleine Plattformen hat. Und deswegen, ich frage mich schon, wie nachhaltig das alles sein wird, weil natürlich, ich kann nicht irgendwie zehn Abos zeitgleich bezahlen. Und ich glaube, alle diese Plattformen gehen so ein bisschen gerade die Wette auf die Zukunft ein, dass sie halt versuchen, ihre Plattform bekannt zu machen mit den tollen Inhalten. Also ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung, dass auch viel von dem Engagement, was wir jetzt gerade sehen, von so vielen Playern, das ist vielleicht nur mitte zum Zweck. Also diese ganzen tollen Inhalte sind ja nur da, ist zumindest meine Unterstellung, um diese Plattform bekannter zu machen. Und ich denke deswegen, nächstes Jahr um diese Zeit sind wir auch schon klüger, wie viel davon wirklich nachhaltig ist, wie viel davon noch übrig ist. Weil so wie du sagst, die können eigentlich nicht alle gleichzeitig überleben, weil niemand wird, glaube ich, 100 Euro im Monat ausgeben, um irgendwie alle Podcast-Abos irgendwie zeitgleich abzuschließen. Irgendwann werden sich all diese Player fragen müssen, Lohnt sich das? Das, was wir da machen, können wir über Werbung, können wir über unsere Abo-Modelle wirklich genügend Einnahmen generieren, um dieses ganze Engagement zu rechtfertigen? Und ich glaube, keiner dieser ganzen Player macht halt die Podcasts zum Selbstzweck. Also die werden halt nicht fröhlich vor sich weiterhin podcasten. Und gerade bei Spotify wissen wir ja auch, all das, was sie machen, geht ja genau in diese Richtung. Sie wollen die eine Anlaufstelle für Audio werden. Also auch da ist ja diese Wette, wir wollen erstmal wichtig werden und Inhalte spielen dafür halt eine wichtige Rolle. Aber was
0: denkst du, was für Konsequenzen hätte das denn, also wenn jetzt Spotify wirklich, wenn der Plan aufgeht und sie werden ja das YouTube für Podcasts, also die einzige wichtige Audio-Abspielstation, jetzt so ganz naiv gefragt, könnte man ja sagen, ist doch praktisch, dann ist alles an einem Ort, so wie ich persönlich zum Beispiel YouTube einfach auch angenehm finde, weil ich weiß, die Videos, die es zu sehen gibt im Netz, die sind auf jeden Fall da oder ich finde sie halt nicht.
2: Ja, also ich will das auch gar nicht so verteufeln. Also die gute Seite ist auf jeden Fall so, wie du sagst, es wird einfacher, zu den Podcasts zu kommen. Wir haben dieses Jahr eben auch gemerkt, es gibt mehr Inhalte, über die wird geredet. Mehr Leute kommen mit dem Medium in Kontakt. Das Publikum wächst. Das sind erstmal alles die schönen Seiten und das sind auch definitiv die Vorteile von so einer YouTube-Lösung. Auf der anderen Seite, jetzt wenn wir den einmal den Switch machen zu den Menschen, die die Podcasts machen, es ist natürlich immer schwieriger zu sagen so, hey, bei Spotify will ich nicht mitmachen. Also die die heikle Seite, die da entsteht, ist natürlich, je mehr Macht Spotify bekommt, desto mehr Entscheidungsmacht haben sie auch. Also sie entscheiden über immer mehr Podcasts, die bei ihnen sind. Sie entscheiden für ein immer größeres Publikum. Was bekommt eigentlich wie viel Reichweite? Und um jetzt noch einen Podcast-Tipp aus diesem Jahr einzufädeln, Rabbit Hole von der New York Times, finde ich, hat ganz gut gezeigt, am Beispiel YouTube, wo das im schlimmsten Fall hinführen kann, nämlich, dass so eine Plattform aus eigenen Interessen so ein bisschen optimiert, dass die Algorithmen dafür gemacht werden, dass eben die Empfehlungen so gesteuert werden, dass die Leute möglichst viel Zeit auf einer Plattform verbringen. Und das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Ich freue mich auch über die tollen Empfehlungen vom YouTube-Algorithmus. Aber die Frage ist eben, wie balanciert man das aus, einerseits das wirtschaftliche Interesse der Plattform, dich auf der Plattform zu halten und das, was du da inhaltlich angezeigt bekommst? Und da wird es, finde ich, jetzt schon so ein bisschen knirscht bei Spotify, weil die sind ja sowohl diese Plattform, die vielen Menschen Dinge empfiehlt und anzeigt, aber sie sind ja selber auch Inhalteanbieter und der Knackpunkt ist dann eben, Entscheidet sich der Empfehlungsalgorithmus von Spotify zum Beispiel, möglichst vielen Menschen Joe Rogan anzuzeigen? Haben sie ja viel Geld für ausgegeben? Haben sie also ein Interesse, das möglichst vielen Leuten vorzuspielen? Andererseits haben sie ja vielleicht auch Podcasts auf ihrer Plattform, die sich kritisch mit Joe Rogan auseinandersetzen und da kommen wir halt in so ein Dilemma von Spotify möglicherweise, wenn es irgendwann mal so wichtig ist, nämlich was zeigen sie eigentlich wem an und wie verhalten sie sich dann mit ihren eigenen Inhalten? Würden sie die wirklich runterranken oder würden sie die nicht doch nach oben ziehen, weil sie wirtschaftliche Interessen haben? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, wenn Spotify wirklich irgendwann mal diese YouTube-Rolle hat, dass sie dann ganz viele Entscheidungen für ganz viele Menschen treffen treffen und ich weiß nicht, wie ich das finde, um ehrlich zu sein.
0: Sandro, wenn ich mir jetzt äh, also die Top 5 der deutschen Podcasts jetzt mal angucke, also gemischtes Hack fest und flauschig, Baywatch Berlin, das sind ja vor allem Promis und ja, die unterhalten sich dann mit anderen Promis. Was sagt das jetzt fürs Podcast Jahr 2020?
2: Also die Top 5, die du dir angeguckt hast, sind ja 100% die Top 5 von Spotify, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, ich glaube aber, man kann auch das, was man in den Charts von Spotify sieht, ganz gut auf das ganze Große übertragen. Also ich persönlich habe das Gefühl, wir sehen so eine Art Instagramisierung der Podcasts. Also es hat irgendwie so ein Trend sich mittlerweile ganz gut reingeschlichen und verbreitet, dass es diese Promi-Podcasts gibt, die immer Gesprächsformate sind. Das sind, würde ich jetzt mal behaupten, meistens eher so leichte, eher oberflächliche Podcasts. Da wird man auch nicht böse überrascht irgendwie vom Format. Und man sieht eben, dass viele Plattformen nicht nur Spotify auf diese Promi-Reichweite setzen, dass sie versuchen, die Fans, die diese Promis schon haben, einfach in den Podcast rüberzutragen. Und ich würde auch wetten, alle diese Plattformen würden das nicht machen, wenn sie nicht die Datenlage dafür hätten. Also ich glaube, man sieht schon, der kommerzielle Erfolg von Podcasts, von Promi-Podcasts, der ist wahrscheinlich bewiesen. Und deswegen kommt, glaube ich, daher auch so ein bisschen diese Flut von Promi-Podcasts. Also alle gehen auf diese sichere Bank, ich nehme Promi X, der hat Reichweite Y, da sind Fans dran, das ist die Menge Z und das zusammen ergibt fast immer einen funktionierenden Podcast und das ist, glaube ich, das wäre jetzt auch meine Kritik daran, ich glaube, das ist die einfachste Art und Weise, einen Podcast aufzubauen, weil man fängt im Prinzip nicht bei Null an, man muss sich beim Format nichts Neues ausdenken, sondern man macht halt das, was funktioniert, das sind Promi-Laber-Podcasts mit Leuten, die schon eine Reichweite haben und ich persönlich finde das total ermüdend, weil es so monoton ist. Also ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen mehr Vielfalt sehen und eben nicht nur die Promi-Gesprächsformate, so wie in diesem Jahr.
0: Das war Sandro Schröder und sein Trend 2020, nämlich, ich nenne es mal, die Spotifisierung der Podcast-Szene. Danke, Sandro. Gerne. Ja, interessant, was Sandro gerade erzählt hat, gerade auch diese Angst, dass es vielleicht alles ein bisschen enger wird, die ganze Szene in, in den nächsten Jahren, weil vielleicht zu viele Promis mit zu vielen Promis reden. Das ist ja auch nicht das, was ich gerne höre. Ich habe da auch den Hang dazu, immer mehr so speziellere, abseitigere Dinge, äh, die gefallen mir einfach jetzt. Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe den Roman Red Pill gelesen. Das ist von dem britischen Autor Harry Kunzru. Das ist wirklich ein Wahnsinnsbuch. Also es geht im Grunde darum, wie ja, normale Leute im Internet äh, radikalisiert werden. Jetzt mal ganz brachial und unfair zusammengekürzt. Und der macht quasi begleitend zur Veröffentlichung von dem Buch, macht er auch einen eigenen Podcast, der heißt Into the Zone. Und da legt er ein bisschen die Recherchen zum Buch offen. Äh, spricht auch sehr viel über sich selber und über seine Vergangenheit, wie er aufgewachsen ist in England und so weiter. Das ist also in Reportageform. Er geht zum Beispiel nach Stonehenge, das sind ja diese mystischen Steine und dann redet er da ja mit den Leuten, die man halt in Stonehenge so trifft. Das ist oft ein bisschen wirr und überfrachtet und das driftet so mal hier und mal dahin. Aber für mich bildet das einfach den Irrsinn, den unsere Zeit gerade so ausmacht, wirklich parallel ab. Also das ist ganz offensichtlich das Werk eines Einzelnen. Das ist kein Team, da ist jetzt nichts irgendwie gestreamlined und so. Da gibt es eben weit und breit keine Promis. Das ist eine sehr singuläre Sicht auf die Welt und das
1: ist von einem Künstler. Ähm, okay, danke Heiko, jetzt bin ich dran. Ähm, ich möchte über drei Podcasts reden, die ja im Grunde von unserer Gesellschaft erzählen. Und zwar geht es um Rechtsextremismus und Polizeigewalt. Okay, das war natürlich ja zwei der großen Themen in Deutschland wie haben denn jetzt Podcasts darauf reagiert also zunächst finde ich es schön dass man jetzt auch hierzulande quasi sich traut so schwere Themen ja, im Grunde so Strukturen auch zu erzählen, die über einzelne Fälle hinausweisen. Es gab es ja in den USA schon öfter und 2020 war das Jahr, wo das journalistisch auch hier vermehrt genutzt würde. Und ich würde sagen, dass die drei Podcasts, die ich da habe, auch beweisen, wie gut sich das Format dazu eignet, eben Dinge begreifbar zu machen, die auch wehtun. Und ganz aktuell möchte ich beginnen mit dem Podcast »Das Leben danach – Das Attentat von Halle«. Das ist von den MDR-KollegInnen Mari Landes und Roland Jäger. Und die letzte Folge steht auch noch aus.
3: Das Trauma des 9. Oktobers zu verarbeiten, ist eine Sache. Den Verlust eines geliebten Menschen eine andere. Wir wurden in den vergangenen Wochen und Monaten öfter gefragt, warum so viel über den Täter, aber so wenig über die beiden Todesopfer Jana L. und Kevin S. berichtet wird dass doch sie und nicht er im Fokus stehen sollten.
0: Okay, das, das ist ja der Podcast, der sich mit dem rechtsextremen Anschlag auf eine jüdische Synagoge und einen Kiezdöner in Halle auseinandersetzt. Wie genau sieht die Auseinandersetzung denn da aus? Wie funktioniert das?
1: Also es beginnt natürlich mit einer Rekonstruktion äh, des Anschlags. Und das Schöne finde ich eben gleich äh, zu Beginn des Podcasts, dass genau dabei auf jegliches... Propagandamaterial verzichtet wird, du hörst keine Töne aus dem Live-Video des Attentäters, du liest oder bekommst keine Zitate aus dem Manifest vermittelt, sondern der Podcast setzt eben ganz konkret bei den Betroffenen an, bei einem Sicherheitsmann der Synagoge zum Beispiel, bei Gästen, Mitarbeitern im Kiezdöner. Aber nicht nur das, sondern er erzählt eben dann auch, was bedeutet es, traumatisiert zu sein von so einem Anschlag? Wie fühlt sich das an? Wie ist das vielleicht auch dann als Opfer oder Betroffene von den Behörden alleingelassen zu werden? Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Perspektive für so einen Podcast. Darüber hinaus geht es natürlich auch noch um die Radikalisierung des Täters, um den Prozess, um die Ermittlungen der Polizei, was da schiefgelaufen ist. Es geht um die Aufarbeitung in Halle selbst und so weiter. Das sind ja alles wirklich wichtige und, und große Themen. Klingt aber schon nach sehr viel
0: Stoff, oder? Also wird man da nicht vielleicht sogar ein bisschen überwältigt von all diesen verschiedenen Aspekten zum Thema?
1: Ja, also teilweise ist das so. Also vor allem dann, wenn es um rechte Ideologien geht ähm, zum Beispiel, da werden dann, ja wie so oft, mehrere Schlagworte erwähnt. Also die Insels, die Gamer Gamers-Szene und dann halt die ganzen Ismen, Antisemitismus, Sexismus, Rechtsextremismus und die kleben dann so ein bisschen auf dieser Folge und man versteht immer nicht so richtig, warum ist dieses Denken vielleicht so attraktiv für bestimmte Personen? Warum liegt das in unserer Gesellschaft gar nicht so fern, da irgendwie rein zu geraten? Das erzählte meiner Meinung nach nicht ausführlich genug und dafür werden aber andere Detailfragen in dem Prozess so ein bisschen zu groß gemacht. Aber der Podcast geht richtig an so ein Thema ran und ist dabei eben sehr selbstreflektiert. Also die Journalistinnen hinterfragen permanent ihre Rolle, ihre Verantwortung, fragen, welche Bilder sie reproduzieren und deswegen finde ich den wirklich sehr empfehlenswert. Klingt wirklich sehr gut. Du hast aber
0: ja auch noch einen zweiten dabei, der dich beeindruckt hat.
1: Genau, das ist der, den Sandro auch schon erwähnt hat. Das ist die achtteilige Podcast-Reihe zum NSU von der Süddeutschen Zeitung zusammen mit Fayo mhm. und der heißt »Deutsche Abgründe«. Anders als beim MDR gibt es hier auch immer wieder so ein paar äh, reportagige Ausflüge, so ein paar Elemente, wo ähm, man als Reporter mit draußen unterwegs ist, ist aber sonst auch sehr trocken produziert und lebt vor allem von dem Know-how von äh, Annette Rammelsberger. Das ist die Gerichtsreporterin von der Süddeutschen Zeitung, die den NSU auch schon seit Jahren äh, begleitet hat und darüber berichtet.
4: Der allererste Tag begann sehr, sehr früh weil wir schon seit morgens um vier hier vor dem Haus
2: anstanden.
1: Und die es viel im Gespräch mit dem Erzähler Vincent Vitus Leitgeb in diesem Podcast. Sie meint damit das Strafjustizzentrum 16 in der Nymphenburger Straße in
0: München. Von der U-Bahn führt eine Rolltreppe auf den Vorplatz.
4: Es ist ein weißes Zelt aufgebaut, in dem wir uns so ein bisschen wärmen konnten. Und mit verschiedenen Linien akkreditierte Korrespondenten, Besucher.
1: Und inhaltlich ist das auch alles total nachvollziehbar und dieser ganze NSU-Komplex wird gut aufgefächert. Vor allem auch für Leute, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, von der ganzen Materie auch so ein bisschen erschlagen vielleicht sind. Die bekommen hier einen guten Einstieg. Ich habe nur ein kleines emotionales Problem damit gehabt, trotz allem. Emotional, das, das heißt, ist das jetzt vom Thema her einfach zu, zu schwer, zu erdrückend? Ähm, das fand ich gar nicht, sondern ich fand eher, dass die Emotionalität eben sehr eindimensional war. Also die Perspektive des Podcasts war für mich beim Hören im Grunde eine der Ohnmacht. Also es steht zu Beginn die Frage, wie konnte sowas Schlimmes passieren? Und diese Betroffenheit, die hört man eben permanent in der Erzählstimme von leidgeb Und ja, klar ist man beim NSU auch fassungslos und man fragt sich, was ist da los und begreift das irgendwie zunächst nicht, aber äh, du könntest ja genauso gut auch wütend sein. Und zwar, wenn ich als Erzähler dann zumindest ja, migrantische Selbstorganisation, von denen man einfach ein bisschen zu wenig hört, finde ich, gerade von dieser Wut vielleicht auch, denn es ist ja gar nicht so, dass das vielleicht so unbegreifbar ist und so neu in der Geschichte der Bundesrepublik, wie der Podcast einem das vielleicht vermittelt. Also es gibt dann so Szenen, wo Leitgeb zusammen mit dem bayerischen Innenminister Günter Beckstein im Auto rumfährt und dann verständigen sie sich eben darauf, wie überrascht die Ermittlungsbehörden auch gewesen seien und wie äh, ja noch nie da gewesen, so, solche Morde gewesen sind und da muss man das halt ist aber ein schräges Bild. ne? Ja, also gerade jetzt in diesem Jahr, ich meine 40 Jahre Oktoberfestattentat. Ja. Also wir haben ja seit den 80ern so eine Kontinuität von, von rechten Mordanschlägen und auch immer wieder die gleichen Muster in den Behörden. Und da gibt es also so eine ganze Geschichte und die spielt eben in dieser Podcast-Reihe leider nur ganz am Ende, in der letzten Folge so ein bisschen eine Rolle, als dass eine Gesprächsperson irgendwie kurz mal droppt, dass es ja auch sowas wie das Oktoberfestattentat gibt gegeben hätte. Und da stellt sich für mich eben die Frage, so gut ich den Podcast auch fand, aber ja, wie viel Kontext und Hintergrund kann ich eigentlich in so eine Podcast-Erzählung bringen? Und was blende ich auf Kosten dieses gemeinsamen Erkenntnisprozesses mit den HörerInnen vielleicht aus? Und da würde ich sagen, das ist hier ein bisschen zu viel gewesen.
0: Okay. Sebastian, du bist ja derjenige, der mich hier permanent zur Eile drängt. Also in aller ja. Kürze jetzt von dir, was ist dein Podcast des Jahres?
1: Uri Jalloh von Margot Overrad.
3: Death in Cell number 5. A Sierra Leonean refugee named Uri Jalot. Burned to death in cell number 5 in the city of Dessau. Germany. Also Overath
1: ist seit vielen Jahren an dem Fall Uriallo dran und vor allem auch hier dank einer Initiative, die in Dessau eben unentwegt protestiert hat und gesagt hat, es kann nicht sein, dass Uriallo 2005 in einer Polizeiwache in Dessau gefesselt auf einer Matratze sich selbst verbrannt haben soll. Und Margot Overath erzählt hier eben so eindringlich diesen Real-Life-Horror, diesen Todesfall, die Vertuschung, wer an welcher Stelle in den Behörden damit drin hing und eben auch die Geschichte von weiteren Toten in dieser Polizeiwache in Dessau. Und ich finde eben, dass kein Text oder kein, keine Dokumentation, kein Film, kein irgendwas eben auch nur ansatzweise so emotional auch klar machen kann, dass äh, Polizeigewalt und Rassismus eben nicht nur in den USA Themen sind. Und deswegen ist das für mich klar der wichtigste Podcast des Jahres.
0: Sebastian Dörfler war das über drei wichtige politische Podcasts des Jahres
1: 2020. Jetzt ist Christine schon da. Warte, ich hole sie eben kurz rein. Ja. Die redet über Kulturpodcasts gleich. Ah, natürlich.
3: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Herzlich willkommen zu einer neun Folge der sogenannten Gegenwart. Ich bin Ijoma Mangold. Und ich bin Lars Weißbrot. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das präsentiert
2: Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind Hannah Lühmann und Jan Kübler, Redakteure aus dem Feuerton.
3: Audible Studios präsentiert Jubel und Krawall mit Sophie Passmann und Matthias Kalle. Matthias, schnelles Spiel. Würdest du lieber mit Stefan Raab in den
5: Urlaub fahren oder mit Harald Schmidt arbeiten?
2: Äh. Raab Urlaub.
0: Christine ist Christine Watti. Äh Christine, du bist ja eine der Hosts von Lakonisch Elegant. Das Richtig. ist, ähm, ja, wie wir alle wissen, der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Christine, du hast das Thema äh, Kulturpodcasts mitgebracht hat sich denn in diesem Bereich besonders viel getan in diesem Jahr aus deiner Sicht?
5: Also du hast es ja
0: freundlicherweise
5: schon erwähnt, dass es einen Kulturpodcast gibt, an dem ich auch teilhabe seit Oktober 2018 und deswegen habe ich damals oder seit damals diesen Markt der deutschsprachigen Kulturpodcasts besonders beobachtet und zumindest darauf geguckt, was denn andere... Ja, Medienhäuser so machen, ne? ob sie Kulturpodcasts auf den Markt schieben oder nicht, weil man muss natürlich sagen, dass in Podcasts über Kulturprodukte gesprochen wird, also über Filme, Bücher etc., das passiert natürlich schon eine ganze, ganze Weile. Das Besondere war, oder die besondere Aufmerksamkeit von mir war jetzt darauf, was machen denn so äh, Zeitungen mit Feuilletons und so weiter, kommen die denn auch mit Audios um die Ecke? Und erstmal passierte da gar nicht so viel, aber dieses Jahr tatsächlich ähm, erschien dann irgendwann der Kulturschock, das ist der Kulturpodcast der Welt. Dann gab es äh, Jubel und Krawall, das ist ein Popkultur-Podcast von Sophie Passmann und Matthias Kalle über Audible veröffentlicht. Die mhm. haben vorher einen Podcast bei der ZEIT gemacht, der hieß Die Schaulustigen und dann auch noch die sogenannte Gegenwart von der ZEIT. Also gleich drei deutschsprachige Kulturpodcasts, die natürlich meine Aufmerksamkeit erregt haben. Und ich dachte, aha, mal gucken, was sich da denn jetzt tut nach all der ZEIT.
0: Die drei, die du gerade eingeführt hast, mhm. wie würdest du die denn so stilistisch und von der Machart und auch inhaltlich, wie würdest du die denn unterscheiden?
5: Also erstmal sind sie formal, alle drei tatsächlich sehr ähnlich, denn es sind immer zwei Hosts, also bei der Zeit gibt es drei Hosts, Lars Weißbrot, Ijoma Mangold und Nina Power, die aber immer in Zweierteams auftreten. Also immer zwei Leute unterhalten sich über Kulturthemen, die unterscheiden <lacht> sich so ein bisschen, weil, äh, weiß ich die Passmann und Kalle sind tatsächlich ein ausgewiesener Popkultur-Podcast, die haben wahnsinnig viel Inhalt. Halt auch manchmal unter großen Themenüberschriften, sind super komprimiert, aber ballern einen wirklich echt voll mit vielen, vielen Serieninfos und Buchinfos und allem Möglichen, haben deswegen auch eine schöne Idee, einen Abspann, wo man wirklich nochmal nachhören kann, um was es denn alles ging. Mhm. Der Kulturschock-Podcast von der Welt, der ist eher so auf der Suche, glaube ich, nach diesen großen... Feuilleton oder, oder Gesellschaftsdebatten, um sich da eben auch einzumischen. Natürlich sprachen die auch über diese Cancel-Culture-Debatte oder um den Fall des kamerunischen Historikers Achille Mbembe. Also die gucken so, was so im Feuilleton los ist und reden dann nochmal zu zweit darüber. Und die Zeitleute, also die sogenannte Gegenwart, die haben zumindest so ein bisschen was formatmäßig probiert. Die haben so kleine Rubriken und Siri taucht auch auf im Podcast und sie suchen so gegenwärtige Phänomene, über die sie sprechen und gucken dann aber eben auch entweder auf Debatten, die gerade so laufen, oder suchen sich irgendein Kulturereignis aus, auf dem sie dann so eine meta dran festmachen. Aber sie sitzen auch miteinander rum und reden. So, erzählen sich was.
0: Die ganzen Medienhäuser, die du jetzt erwähnt hast und auch noch viele andere, haben ja jetzt auch Nachrichtenpodcasts und alle möglichen Formen von Podcasts. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, was da alles passiert ist auf dem Markt. Jetzt das Feuilleton also auch. Was ist eigentlich die Idee dahinter, dass Sie jetzt auch alle Audio machen wollen und über Kultur reden?
5: Eigentlich ähm, habe ich mich das am Anfang auch gefragt, weil man hört auch natürlich, wenn ich das, das wäre die einzige Kritik, die ich mich zu trauen würde, weil es schwierig ist, wenn man selber einen Kulturpodcast hat, jetzt irgendwie zu richten über die anderen und zu sagen, finde ich alles doof. Finde ja, ich gar nicht. Deswegen sitzen wir ja hier. Ja, ja, stimmt, aber nee, finde ich noch nicht mal. Was, also klar, was man hört, ist, die Audiokompetenz ist jetzt nicht unbedingt in jedem Zeitungshaus vorhanden. Ne? Und die Art und Weise, wie man mit Hörer und Hörerinnen spricht, also da hört man lustigerweise oft raus, das ist fast so ein Oldschool Verweis auf das alte Radio, das wir hier eigentlich versuchen, die ganze Zeit zu verlassen hat. Ich glaube, dass dieses Reden aber wiederum so Feuilleton immanent ist. Ne? Wenn Buchmessen sind oder wenn Veranstaltungen sind oder Lesungen oder sonst was, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Feuilletons natürlich die, die am liebsten sehr, sehr lange selber reden und manchmal auch sich gegenseitig zuhören und miteinander reden. Deswegen liegt Audio quasi also total klar auf der Hand. Und dann nehme ich mal an, dass auch alle gesehen haben, dass man damit nochmal eine Aufmerksamkeit bekommen kann, gerade in diesen Debatten und so weiter, wo man seine Stimme nochmal noch anders erhebt, als wenn man jetzt irgendwie eine Zeitungsseite vollschreibt. Das ist natürlich schon auf eine Art auch eine Weiterentwicklung und das modernere Medium und passt eben von dem Miteinander sprechen wollen, total zu dem, woher es eben kommt. Also was ich dazu unbedingt noch anfügen muss, ne, das ist das eine, das ist tatsächlich, würde ich dem Weltpodcast und dem Zeitpodcast zuschreiben, das, was Passmann und Kalle machen, das hat tatsächlich nochmal eine ganz andere Qualität weil die kann man nicht einfach, finde ich, so nebenbei hören, weil die so wahnsinnig komprimiert sind und auch total auf Rhythmus produziert sind, auch in dem, wie sie sprechen. Die sind natürlich die Profis im Gegensatz ja. zu den anderen. und da
0: Ich wollte sagen, Passmann macht ja auch lange Radio. Ne? Genau,
5: und die, und die kommt eben auch aus diesem Comedy-Bereich. Man spürt es so, obwohl da nichts groß inszeniert ist, aber man hört, dass da echt eine ganz andere Energie dahinter ist. Und das ist wirklich ein Podcast, den ich auch von diesen Kulturpodcasts auch so am interessantesten fand, weil der nochmal ganz anders daherkommt. Der hat tatsächlich so ein Auftrag, zu sagen, wir wollen euch in den 40 Minuten wirklich viel, viel Anregungen bieten, die wir zwar unter eine Themenüberschrift stellen, die wir aber echt, also wirklich eben wahnsinnig schnellen Schlagabtausch hin und her und dem Ergänzen voneinander und dem Sich-Zuhören dabei und so weiter daraus tun. Und dass es nochmal, dass das Audio ist, nochmal finde ich besonders interessant, weil die beiden das eben auch mit ihrer Präsenz füllen können.
0: Ich musste jetzt am Ende natürlich noch die klassische Frage stellen, Christine, <lacht> Hast du noch den ultimativen Tipp, jetzt abseits der drei eben schon genannten Podcasts?
5: Für die ganze Podcast-Welt in Sachen Kulturberichterstattung, meinst du? Also, ja, natürlich, ja. der
0: ultimative.
5: Also ich habe einen kleinen Tipp vielleicht noch, wenn man sich so ablenken will von dieser ewigen deutschsprachigen Inner Circle kulturbubble dann kann man sich vielleicht mal so einen Podcast anhören, wie zum Beispiel Culture Call, der ist von der Financial Times, das ist auch so ein super traditionelles Medium, aber da sitzen die zwei Hosts, zwei Frauen, die eine in London, die andere in New York und machen so ein transatlantisches Kulturgespräch, aber jetzt nicht so, das klingt jetzt auch schon wieder gleich so verstaubt, aber auf jeden Fall auf eine ganz gute Art und Weise und vor allem von zwei verschiedenen Orten aufeinander blickend und die haben einfach einen super Ton, die zwei miteinander und haben auch immer ganz gute Gesprächsgäste. Die lassen es nämlich nicht dabei bewenden, dass sie einfach nur mit sich reden, sondern da ist oft auch, sind interessante Leute wie Miranda July oder Ai Weiwei oder so dabei, ah, okay. also Leute, wo man mhm. so denkt, ah okay, da, die wollen noch ein bisschen mehr, die erfahren auch innerhalb dieses Podcasts. Der wäre jetzt ein Beispiel. Es gibt, glaube ich, noch mehr, aber jetzt für den Moment würde ich sagen, sowas kann man sich, glaube ich, hören, wenn man denkt, boah, ich kann auch unsere ganzen deutschen Debatten und feuilleton sachen nicht mehr hören.
0: Klingt <lacht> auch ein bisschen offener für mich, ehrlich gesagt, wenn dann so äh, Leute von außen eingeladen werden. Ja. Das war Christine Watti über Kulturpodcasts. Vielen Dank.
5: Sehr gerne.
1: Ja, jetzt kommt noch Karina rein. Und mhm. die hat zum Abschluss zwei ihrer Lieblingspodcasts mitgebracht.
0: Karina ah, ist Karina Schröder für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Karina, ähm, ich bin sehr gespannt, was du dabei hast. Das fühlt sich jetzt ja ein bisschen an wie Wichteln hier am Ende.
4: <lacht> Wieso? Weil man dir mal nichts verrät und du einfach ein Paket vor dich gestellt bekommst. Genau. Und jetzt, ich glaube zumindest einen Tipp, der ist wirklich ein Geschenk für dich. Also ich oh. glaube, das trifft voll deinen Geschmack. Und zwar heißt dieser Podcast Louder Than a Riot.
5: Back
0: in the 90s, Floyd was affiliated with DJ Screw's Screwed Up Click in Houston. Here he is rapping on an early screw tape.
3: Und
4: ist von NPR. Es geht um amerikanischen Hip-Hop. Es beginnt in den 80ern bis zur Gegenwart. Und hast du jetzt Lust?
1: Wie gut
0: du mich kennst. Also das ist wirklich voll mein Ding, wirklich wahr. Habe ich auch tatsächlich auf dem Zettel gehabt, irgendwie noch nicht reingehört. Also ich bin jetzt echt mal gespannt. Erzähl mal.
4: Also ist ein limitierter Podcast, also ist erstmal eine erste Staffel geplant. Wie viele Folgen, weiß man jetzt noch nicht, aber es gibt schon neun seit Oktober. Es ist der erste narrative Podcast von NPR Music und die Hosts sind Rodney Carmichael und Sidney Madden, beide auch von NPR Music. Und es geht um Hip-Hop. Das habe ich schon gesagt. Und zwar Hip-Hop-Künstler werden dort vorgestellt über mehrere Folgen. Das sind immer so kleine Porträts übers Aufwachsen, Leben und Wirken der Künstler. Und anhand deren Geschichte lernen wir dann eben nicht nur die kennen, sondern auch deren Verhältnis und das Verhältnis von hip hopern zur Polizei und verschiedenen Aspekten des Justizsystems in den USA. Also es geht schon darum, dass es viel Vorverurteilung gegenüber hip hopern gibt, dass es schon um Kriminalität geht, aber eben auch, wie viel Ungerechtigkeit da eigentlich geschieht.
0: Also sind das eher so Promis, die man sowieso kennt? Also ist dann das Snoop Dogg zu hören oder sind das auch eher Newcomer oder unbekanntere Leute?
4: Nee, nee, da sind schon die... Big Player auf jeden Fall dabei. Also ich glaube, okay. du wirst schon ganz glücklich. Man hört sehr viel Musik. Es sind deep stories. Also teilweise habe ich wirklich gedacht, wow, es ist toll, die mal so kennenzulernen. Es geht um amerikanische Geschichte, es geht eben um Justiz, Politik und eigentlich, dass der Hip-Hop schon seit 40 Jahren sich mit diesen Themen auch wirklich immer wieder auseinandersetzt. Also wir alle haben bei Hip-Hop immer das Bild von nackten Frauen oder so irgendwie im Kopf. Aber es geht eben auch wirklich um Politik um die eigene Bedeutung in der Gesellschaft und was man verändern kann und das passt natürlich perfekt in die ganzen Black Lives Matter Proteste, aber eben auch in diese Sensibilität, die es dieses Jahr irgendwie für dieses Thema gab. Und das ist ganz cool, weil du hast halt diese Musik und die ist so fetzig und lustig und du hast halt auch diese ernsten Themen und das macht total fetzig. Spaß. Ja, ich bin so alt, ich rede
0: so. <lacht> Mega. Klingt wirklich total gut, der Podcast, Da muss ich jetzt wirklich mal reinhören. Du hast noch einen zweiten Tipp.
4: Genau, heute geht es ja hier ums pure Liebhaben und irgendwie auch um mich, meinen persönlichen Geschmack, würde ich sagen. Und der zweite Tipp, da muss ich auch schon mal ein bisschen spoilern, es ist, ist auch nicht leichtfüßiger als der erste. Also es gibt einen Podcast, der hat mich so dermaßen bewegt, dass ich dachte, den muss ich heute mitbringen. Der ist auch im Oktober gestartet, hat insgesamt zwölf Folgen. Jetzt gibt es schon neun und der heißt Goodbye to all this und ist eine Produktion von Falling Tree Productions für den BBC World Service. Und er erzählt die Reporterin Sophie Townsend von dem Lungenkrebs ihres Mannes. Die Behandlung und dann eben auch, wie er stirbt und was danach passiert. Das sind alles Sachen, die 2011 passiert sind. Und wirklich, das ist eines der bewegendsten Audiostücke, die ich jemals gehört habe. I don't dream about him for weeks, even months at a time. And then, quite suddenly, there he is, woven into my sleep.
0: Okay, das, das klingt jetzt aber wirklich richtig heftig. Das klingt so, als ob es einem oder als ob es auch dir richtig nahe gegangen ist. Aber wie wird die Geschichte denn jetzt erzählt?
4: Also klar, es ist kein journalistisches Format. Da ist jetzt ja. keine Journalistin, die irgendwas recherchiert hat. Wir wissen nicht, ob es die Wahrheit ist, sondern wir hören einfach ihre persönliche Geschichte. Und im Grunde passiert in dem Podcast auch nicht viel. Also es gibt schöne Musik, Freunde und Verwandte dürfen zwischendurch was sagen, aber das tragende Element ist wirklich Sophie Townsend, die einfach mit ihrer Stimme, die manchmal ruhig ist, manchmal bricht sie ein bisschen, diese Geschichte erzählt. Und die nimmt uns so an die Hand, führt uns durch ihr Leben, durch den Verlust und gibt uns so eine ganz besondere Intimität. Also das, was wir auch vom, vom Medium-Podcast eigentlich immer uns wünschen, nämlich diese Nähe zu demjenigen, der da was erzählt. Und es fühlt sich auch ein bisschen so an, als würde sie damit diese Geschichte irgendwie aufarbeiten. Und klar, es ist sicher traurig und klar, man muss sich darauf einlassen wollen. Aber wenn man das erstmal tut, wenn man dieser Verletzlichkeit den Raum gibt, dann kann ich nur sagen, es ist absolut fantastisch.
0: Goodbye to all this von der BBC und davor Louder than a Riot. Das sind zwei Hörtipps, beide mit, es klingt so sehr bewegenden Geschichten, toller Musik. Beides was für die Feiertage. Ich danke dir, Karina. Sehr gern. Sebastian, kann ich jetzt noch in meine geplante Generalanalyse der Podcast-Szene einsteigen oder wie sieht's es aus? Äh, nächstes Jahr, Heiko. Versprochen. Das war also jetzt auf gar keinen Fall die ganz große Analyse des Jahres, seien wir ehrlich. Dazu ist die Podcast-Szene viel zu zersplittert. Stattdessen war es also die Über-Podcast-Redaktion, die ganz subjektiv über das geredet hat, was sie in Sachen Podcast bewegt hat in diesem Jahr. Vielen Dank an Anna, vielen Dank an Karina, an Christine, an Sebastian und an Sandro. Danke auch an Jana Wuttke aus dem Team. Mein Name ist Heiko Beer. wir hören uns im Januar wieder.
3: Ciao. Hallo, liebes Überpodcast-Team. Ich habe äh, versucht, auch ähm, inspiriert durch eure Sendung, mir ein bisschen Gedanken zu machen, wie mein Podcast-Jahr 2020 so aussah. Und natürlich war es geprägt von dieser ja, großen Pandemie. Und dadurch war es so ein bisschen zweigeteilt. Ich hatte gerade zu Beginn der Pandemie, also so im Frühjahr, einen extremen Bedarf nach Nachrichten, nach Halt von äh, Stimmen, die ich kannte und kenne, äh, die mich da durchbleiten mussten. Ich möchte aber jetzt vor allem auf etwas eingehen, was mir jetzt im, in den letzten Monaten dann wiederum aufgefallen ist. Ich habe gemerkt, dass ich mit viel mehr Leidenschaft... Fiction-Podcasts höre, also wahrscheinlich liegt es an diesem Bedarf, jetzt ist auch mal gut mit Nachrichten, jetzt ist mal gut mit wirklich vielen schlechten Nachrichten vor allem auch, mit Weltschmerz, ich kann es langsam wirklich äh, kaum noch verarbeiten und deswegen habe ich gemerkt, dass wenn ich dann den Podcast, äh, wenn meinen Automaten hier anschalte und die Kopfhörer ins Ohr stecke, dass ich dann vor allem Ablenkung brauche. Und deswegen habe ich in den letzten wirklich Wochen und Monaten erst äh, das Hörspiel richtig doll für mich entdeckt und Fiction-Podcasts. Und äh, jetzt kommt auf den vor allem privaten Plattformen ja hier in Deutschland sehr viel Fiction-Content und Hörspiel-Content. Das habe ich angefangen zu hören und liebe es mittlerweile total. Also das gehört für mich jetzt in den letzten Zügen dieses irren Jahres 2020 zu meinem Podcast-Konsum dazu. Kopfhörer rein, Fiction-Podcast an, ausschalten, wirklich raus sein für manchmal so gut drei Stunden am Stück.